0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamil tala Capítulo 21 Disculpe, dijo Alfredo a través de los barrotes. Disculpe. Los guardias pasaban de un lado a otro sin prestar atención. Chespolis, les vale verga, dijo un té por ocho recargado en la esquina. —¡Les vale, verga! Alfredo miró al hombre, delgado, de piel morena y con cabello delgado, que empezaba a abandonar la tapa de sus sesos. Emitía un tufo intenso a orines que hacía toser a Alfredo de tanto en tanto. —Siéntese, profe —dijo Aris, sentado en la banca opuesta a don Bernardo. —¿No se supone que tengo derecho a un abogado? —En las pelis, a lo mejor. Aquí uno se queda hasta el día siguiente. Alfredo soltó un suspiro pesado y se dejó caer en la banca junto a sus compañeros. Además de ellos tres y el tepor ocho había tres hombres más, ninguno mayor de 25 años. Todos en estado inconveniente. Todos capturados probablemente por tránsitos o judiciales que los pillaron en alguna mala movida. Alfredo no pudo identificar a dónde los habían llevado. Era un edificio grande y estaba probablemente en el centro, quizás cerca de la calzada, pero su mente había estado demasiado dispersa como para poner atención al camino. No podía dejar de pensar en el planetario. En cómo estaba cuando lo encontró en marzo. Cómo estaba a casi nada de estar listo para recibir al público en unas cuantas semanas. Con poco que envidiarle a la museografía del Museo de Geología de Copenhague. Y en cómo luciría ahora. Había estado tan, pero tan cerca. ¿Cerca de qué? Escuchó al fondo de su corazón. De cumplir la promesa que te hice, contestó. Esto es una mamada, dijo con semblante desencajado. Ese pinche inspector nos metió el pie. No fue el inspector, dijo don Bernardo, su voz calmada y serena. Fue Duarte. Ah, claro, Duarte mandó al inspector. Y también provocó el incendio. Alfredo respondió con una cara de confusión. ¿No se le hace raro que llegaron los policías luego, luego? Hasta los bomberos tardaron más y fueron a los que reportamos primero. ¿Pero cree que Duarte sea capaz de algo así? Don Bernardo se encogió de hombros. En este mundo uno es un tonto si subestima la malicia del otro. Quien sea. Sí, esto apesta más gacho que Jaimito, dijo Aris. El teporocho levantó la cabeza cuando dijeron su nombre. Sin ofender, aclaró Aris. ¿Qué vamos a hacer ahora? Continuó don Bernardo. Alfredo detectó una sombra en su voz que no había escuchado antes. Era la primera vez que lo veía más desanimado que él. ¿Reconstruir? ¿Qué más? Tal vez Cobarrubias nos pueda ayudar, contestó Alfredo fingiendo determinación, pero al escucharse concluyó que no había sido convincente en lo absoluto. Reconstruir. —¿Para qué? —replicó don Bernardo. —El pinche Duarte va a estar chinga y jode, chinga y jode. Él tiene el dinero y el poder. Nosotros no tenemos nada. Aris puso un brazo amigo en la espalda de don Bernardo. Alfredo quería decir algo para animar a su compañero, pero si había una combinación de palabras que pudieran hacer el truco, él no pudo dar con ella. —¡Alfredo Sarmiento, Bernardo Pérez y Aristóteles Peralta! dijo un policía del otro lado de la celda. «¡Para afuera!» El trío salió de la cárcel y llegaron hasta el recibidor del edificio. Era una oficina grande, con grandes ventanas y grandes murales abstractos a cada lado del espacio. Noemí y don Javier, inseparable de su portafolio y su periódico, esperaban en el mostrador junto a uno de los oficiales que fungía como recepcionista. El Rayo, Luzma y Gerald estaban sentados en las sillas de espera. —¿Estás bien, hijo? —dijo el padre, recibiendo a su hijo con un abrazo. —Sí, papá. Gracias. —¡Tío! —corrió Luzma y se apretó contra Alfredo. —¡Ey, ey! ¡Todo bien! —Pensé que te había pasado algo. —No pasó nada. Estoy bien, de veras. —¿Ya apagaron el incendio? —dijo dirigiéndose a Noemí. —No, todavía no, pero ya está bajo control —confirmó ella. Mañana harán averiguaciones para ver qué pudo haberlo causado. Ya sabemos qué lo causó, exclamó Aris. ¿Eh? dijo el rayo. No sabemos, se apresuró Alfredo. Ya mañana tendremos más certezas. Pues no nos consta, dijo don Bernardo, pero no creo que haya sido un accidente. Fue Duarte. ¿Duarte? preguntó el padre de Alfredo. El dueño de una constructora. Un Marcelo Duarte o Mauricio Duarte les ha estado metiendo el pie desde el inicio, explicó con seriedad Noemí. ¿Por qué? insistió don Javier. Antes de que yo llegara querían pasar las fiestas de octubre para allá, continuó Alfredo. Ellos tenían el contrato de restauración y todo eso. Don Javier frunció el ceño. Yo sí, ¿qué pasó con ella? exclamó Alfredo, recordando a la Yellow Ranger. Toda la gente fue evacuada y los que necesitaban atención médica ya están siendo atendidos. La chica está en el hospital, creo que en el San Javier. Lo último que supe es que estaba bien. ¿Tú estás bien? Le preguntó ahora a Gerald Lee, en inglés. Sí, todo bien, pero las exhibiciones... Primero lo primero, intervino Noemí. Mañana nos encargaremos de lo demás. ¿Sale? Vamos, los llevo. Después de llevar a don Bernardo y a Aris a sus casas y a Gerald Lee a su hotel, cerca de la Glorieta de los Caballos, la familia de Noemí llevó a Alfredo y a don Javier a Chapalita, a la casa de su padre. La hija menor de los Sarmiento se bajó de la camioneta para despedirlos. Alfredo recibió los artículos de su padre para que pudiera bajar sin problemas. Gracias, hija. Mañana nos vemos, dijo el padre. Sí, papá. Hasta mañana. Te quiero. —Yo también —dijo él con un beso e hizo por tomar sus cosas. —No te apures, papá. Yo los llevo ahorita. —Vale, te veo adentro, hijo. —¡Qué bueno que estés bien! —dijo el padre y se adelantó a entrar a la casa. —Gracias por sacarnos, hermana —dijo Alfredo con una sonrisa cuando él y Noemí estuvieron solos. —No me va a alcanzar la vida para pagarte. Pero Noemí no respondió a la ligereza de su hermano. —¿Qué pasa? Alfi, hay otro problema. Poco después de que te arrestaron, me llamó Carlos Guerra. Te van a demandar por negligencia. ¿Qué? No, 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 no. Tenemos todo en regla. Los permisos, los pagos, tenemos respaldo de todo. Y con el tiempo podremos comprobarlo. Pero por ahora... Noemí abrazó sus propios brazos y negó con la cabeza. Por ahora no puedes salir de la ciudad o del país. Tu pasaporte, tus bienes, todo está congelado. ¡No mames! ¿Eso qué? Desde que inició el proyecto no he hecho más que seguir las reglas. Alfie, tranquilízate y escúchame. ¡Tenemos que pelear, Noemí! ¡No podemos dejarnos de estos pinches corruptos! ¡No podemos! ¡Escúchame! Esto no es como ayudarte con la contabilidad. ¡Es muy grande! Es probablemente peor de lo que piensas. Estuve checando y el último encargado del planetario era un tal Adolf Horn. ¿Quién era él? Un empresario cubano que vivía en México. Parecía que tenía un auténtico interés en revivir el planetario. Y se hizo con el terreno, pero había mucha gente que se oponía a él. Querían el terreno para otras cosas. Para centros comerciales, departamentos. Se estaba convirtiendo en un problema para el gobierno hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Lo mataron? Preguntó Alfredo con auténtica preocupación, apretando el periódico de su padre en el puño. No, bueno... No hicieron nada para evitar que muriera, más bien, ya estaba grande, y supongo que era más fácil para ellos esperar a que la naturaleza hiciera lo suyo. Eso fue en 2007. Hace más de diez años de eso. ¿Por qué no lo vendieron en aquel tiempo? Pues se pasaron la bolita a empresas y particulares, pero parecía que era mucho dinero, muchos problemas. Todo cambió cuando Cabeza de Vaca entró en el poder. ¿Adivina qué empresa se formó también por esas fechas? Alfredo no tuvo que pensarlo demasiado. La de Duarte. Sí, lleva solo dos años de existir y en ese tiempo ha estado haciendo más proyectos para el gobierno que todas las demás de Guadalajara combinadas. Lo de las fiestas de octubre era el siguiente proyecto en que colaborarían, pero luego apareciste tú y eso nadie lo vio venir. Validaste el movimiento de Don Bernardo y lo pusiste en el mapa al menos en el mapa de las redes sociales. ¿Eso quiere decir que Duarte y Cabeza de Vaca... No lo sé, pero tengo miedo, Alfi. Esta gente está muy loca, y si lo que dice don Bernardo es verdad, no quiero que te pase nada. Por favor, deja esto. No vale la pena. Todavía tenemos a Villanueva. Tal vez ella pueda ayudarnos. Tal vez, pero con la demanda en tu contra va a ser difícil que pueda hablar contigo, aun si está dispuesta a hacerlo. Si estornuda siquiera cerca de ti, todos los periódicos se van a enterar. No se verá bien para su cargo. Tendría que ser en un lugar súper secreto, como en un estacionamiento oscuro, contigo y ella usando gabardinas y toda la cosa. Alfredo pensó en sus opciones. Luego vio el periódico en su mano. Oh. Tal vez lo que necesitamos es que esté rodeada de periodistas, le dio el periódico a su hermana, en un lugar donde todos le estén poniendo atención a otra cosa. Noemí vio el encabezado. Suspiró. No te vas a echar para atrás, ¿verdad? Alfredo no dijo nada. Veré qué puedo hacer. Genial, gracias. Noemí se fue sin decir más. Regresó al vehículo con su esposo y su hija y partieron a casa. Alfredo entró en silencio a la casa, suponiendo que su padre ya se había dormido, y subió directo hasta su habitación. Prendió la luz, puso su chamarra en el respaldo de la silla del escritorio y sacó el teléfono de su pantalón para dejarlo caer sobre el buró. Se sentó en la orilla de la cama y se llevó las manos al rostro, procurándose un momento para dejar que todos los ruidos en su mente cayeran en su respectivo lugar. De reojo, miró el escritorio. El espacio hueco frente a la silla empezó a reclamar su atención. Gritaba con imágenes de lo que ya no era y de lo que podía haber sido. Era ahí donde Eva hacía el vaciado de sus videos y sus entrevistas. Era ahí donde se sentaba, a veces desnuda, y coqueteaba con Alfredo quien, ahora pensaba, había hecho poco para retribuir esas atenciones. Estiró su mano hacia el buró y recuperó su teléfono. Desbloqueó la pantalla y en WhatsApp tocó en la línea donde se leía simplemente, Eva. El historial de sus conversaciones digitales se desplegó frente a él. Los últimos dos mensajes eran autoría de Alfredo y decían simplemente, ok, y entiendo. Tocó la barra de texto y escribió, hey, pero se abstuvo de tocar el botón de enviar. Alfredo sabía que cualquier cosa que valiera la pena decirse, tenía que decirse en vivo y de frente. Dado que Eva estaba en otro punto del planeta, la segunda opción inmediata era llamar por teléfono. Textear era para pusilánimes, pero tal vez él estaba en un estado de ánimo pusilánime. Se sentía agotado, pisoteado, desanimado y solo. Y esa fue verdaderamente la razón por la que Alfredo cerró WhatsApp sin enviar mensaje alguno. ¿Qué podía decirle estando él en ese estado? ¿Qué valor habría en escribir y decir... Se me está cayendo el mundo a pedazos o algo por el estilo. Ella no podría tener interés en algo así. Y ciertamente no era información que le resultara útil, positiva o valiosa. No. Ella había decidido irse y Alfredo tenía que respetarlo. No solo cuando las cosas iban bien, sino también, y especialmente, cuando iban mal. ¡Hijo! Escuchó a don Javier en la puerta de la recámara. Traía su pijama, pero seguía despierto. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Me acompañas? Sí, claro, dijo y dejó su celular en la cama. Llegaron hasta el antiguo estudio de don Javier en la planta baja, una oficina no tan amplia como la que tenía en la colonia Ladrón de Guevara, pero con el mismo estilo arquitectónico y el suelo blanco con líneas negras. Don Javier fue hasta un gabinete detrás de su escritorio. Sacó una llave y lo abrió. Dentro contenía una cajonera. Abrió el primer cajón y revisó las carpetas. No encontró lo que buscaba y se pasó al segundo cajón. ¿Qué me vas a mostrar, papá? Espera, dijo él cuando revisaba el cuarto cajón. Aquí está. Sacó una carpeta con muchas hojas que parecían estar desordenadas. También sacó un sobre amarillo. Abrió primero la carpeta y buscó entre algunas actas, estados de cuenta y recortes de periódico. En todos los casos, el papel se veía amarillo o gris, lo que denotaba la antigüedad de los documentos. Lo que dijo tu hermana me dejó pensando, explicó mientras buscaba algo en particular. Lo de que el planetario lo iban a adecuar para las fiestas de octubre. Encontró lo que buscaba. Una vieja nota de periódico. Incendio se desata en escuela abandonada, decía el encabezado, fechado en enero de 1984. Alfredo repasó las dos columnas del artículo sin prestarles mucha importancia. ¿Qué es esto? Cuando tú estabas chiquito, yo manejaba la contabilidad de un cliente. Doctor Ramón Escutia, se llamaba. Esa escuela judía, la propiedad, pues, era de él. La había conseguido por medio de herencias y cosas así. Nada especial ni nada. Un edificio ahí de varios pisos y ya. Estaba por ahí, por el Auditorio Benito Juárez, y él lo quería convertir en una clínica de nefrología. ¿Y? Cuando te dedicas tantos años a la contabilidad, puedes detectarlo gandalla en todos y cada uno de los seres humanos. Así sea por un peso, todo mundo siempre llega para ver cómo puede hacerle para no perderle. Digo, no los juzgo. Los impuestos generalmente le pegan más a los que menos tienen, pero lo que quiero decir es que nadie nunca llega y te dice, quiero hacer todo al pie de la letra y pagar lo que me corresponde. Pues no. Créeme, hijo, cuando te digo que si alguna vez hubo un hombre así, recto, recto, que yo hubiera conocido, era él. Tenía varios consultorios de hemodiálisis y era un hombre que siempre tenía todo en regla. Llevar su contabilidad era facilísimo porque nunca se descuadraban los cuadernos. Peso que gastaba, peso que declaraba. Ni más ni menos. Órale, muy cuidadoso entonces. Más que nada, respetuoso. Siempre ponía a los demás delante de él. Pacientes y colaboradores. Pero mira. Don Javier esculcó de nuevo entre los papeles de la carpeta y produjo otro recorte de periódico. Doctor Ramón Escutia, acusado de negligencia», decía el nuevo encabezado. La fecha del artículo era de un día después del anterior. Luego del incendio, la constructora le puso una demanda que porque no atendía las medidas mínimas de seguridad y que puso en peligro la vida de todos los trabajadores. ¿Determinaron por qué fue el incendio? Pues no me acuerdo, pero el caso es que no pudo haber sido por su culpa o por negligencia. O fue accidente honesto y él no tenía la culpa, o alguien lo provocó y él no tenía la culpa. ¿Y crees qué es lo que está pasando conmigo? Dijo Alfredo, incrédulo de las conjeturas de su padre. Mira, igual que a ti, al doctor le caían las inspecciones a cada rato. Pura corrupción. Alguien quería a fuerzas desfalcarlo para que no siguiera con el hospital. Tu arte pensó rápidamente Alfredo, pero casi inmediatamente cayó en cuenta de que eso era imposible. Mauricio Duarte no se veía mucho más grande que él, y si esto era cierto, él tendría no más de cinco años de edad cuando sucedió todo lo que su padre narraba. ¿Qué pasó después? El doctor, su abogado y yo contratamos a un investigador privado y empezamos, como dicen, a seguir el dinero, a ver quién lo estaba sobornando, para ver si podíamos exponerlo. Y pues sí. Encontramos algo, pero ni de chiste lo que esperábamos encontrar. Don Javier tomó el sobre de Manila. Estaba gordo con contenido. Tenía el nombre Clyde escrita con Sharpie al frente. Efectivamente, había alguien detrás de todo el asunto. El contador sacó un recorte con la fotografía de un hombre de negocios que vestía como Sonny Bono. En el pie de foto se leía Clyde Kujansky. ¿Qué es esto? Este hombre, junto con un montón de empresarios, inventó el modelo de negocios de bienes raíces que hoy se usa en Guadalajara. Don Javier sacó más recortes y fotocopias, esta vez de periódicos en inglés. En uno de los recortes de un periódico de Chicago, Kujansky aparecía aprendido por policías. Clive Kujansky era hijo de un empleado de una fábrica de pantalones en Nebraska en los años 50, cuando Estados Unidos estaba ansioso por averiguar cómo gastarse lo que había ganado en la Segunda Guerra Mundial. Como muchos, Kujansky se mudó junto con su hermano menor a Nueva York buscando un pedazo de ese pastel. Ahí se juntó con este hombre, Joel Despósito. El padre de Alfredo mostró otra foto con los dos sujetos. Despósito era obeso y con patillas de Elvis, pero fuera de eso, no parecía destacable. Estos tipejos hacían y vendían de todo, desde ropa y joyería hasta construcción y bienes raíces. También estaban metidos en apuestas, carreras de caballos, drogas... Dicen que si gastabas un dólar en Brooklyn, alguna parte de ese dólar le iba a llegar a él, aunque fuera solo para tomar el metro. ¿Un mafiosillo de poca monta? Sí, hasta que dejó de ser de poca monta. Sus conectes fueron creciendo con los años, hasta que empezó a tener amigos en el gobierno y con constructoras y cosas así. Para los años 80, era oficialmente el presidente de una pequeña empresa desarrolladora de unidades habitacionales, aunque casi todo mundo sabía que ahí no terminaban sus negocios. A su nombre o con prestanombres, tenía varias empresas que iban desde desarrollo urbano, construcción, servicios, telefonía, asesoría legal. Si necesitaba servicios de alguien para levantar un departamento, él mismo hacía la compañía que proveía esos servicios en lugar de colaborar con otros. Y supongo que sus amigos en el gobierno evitaban cualquier investigación. Cuando yo fui a Nueva York en 1978, me acuerdo que todos nos decían que Brooklyn era así como decirte ir a San Juan de Dios aquí. O peor, que te robaban sí o sí, y nomás ahí quedaba si bien te iba. Pero ya no es así. Brooklyn está de supermoda ahora. Es una de las zonas chidas, hip de Nueva York, según eso. Sí, y eso fue en parte gracias a gente como Kuyansky. Verás, todos sus departamentos estaban hechos con los peores materiales, los más baratos. A menos del año ya no servían. Tenían goteras, o el suelo se rompía, o lo que sea. Pero eso sí, eran con diseño europeo, dijo don Javier, haciendo énfasis en las comillas aéreas. Y a los gringos, sobre todo a los de las costas, diles diseño europeo y se aprenden. Gastan lo que sea por vivir donde esté de moda vivir. Aunque cueste millones al mes y sea un cuartucho de tres por tres. Y así subió la plusvalía de la zona. Sí, pero para poder vender sus departamentos como espacios de lujo, primero tenía que limpiarlos de cualquier plaga. ¿Entiendes? Los habitantes originales del barrio. Exacto. Don Javier metió la mano en el sobre y sacó un cuaderno de escribe viejo y amarillento. Ojeó las páginas hasta que dio con una en la que estaba escrito el nombre Jennifer Holmes. Debajo del nombre había un montón de apuntes. Parecía el producto de una extensa entrevista, toda en inglés. Esta información me la dio el investigador. Es de una mujer que vivía en el segundo piso de uno de los edificios viejos, cerca del barrio de Kuyansky. Lee esto. Alfredo tomó el cuaderno y leyó. Octubre 1995. Yo estaba poniendo al más pequeño de nuestros hijos a dormir cuando mi esposo olió humo. Cuando nos asomamos, el pasillo tenía humo en el suelo y algo negro, viscoso, se derramaba del marco de las ventanas de nuestra recámara. Yo agarré a mi bebé y mi esposo fue por nuestros otros dos hijos. Salimos lo más pronto posible y afuera ya estaba lleno de gente y de ambulancias y bomberos. Hasta que pudimos salir, pudimos ver que el edificio estaba en llamas. J. Holmes Alfredo hizo la hilación obvia, pero ¿no hicieron una investigación o algo? Seguro alguien se daría cuenta de que. Kuyansky. Cu, cu, que ese señor era el que más ganaba de ese incendio. La investigación dio con que un sujeto en el primer piso se había quedado dormido mientras fumaba un cigarro, pero la mujer a quien entrevistó el investigador, la señora Holmes, dice conocía bien a su vecino. Era profesor en una escuela preescolar. No fumaba, ni bebía, ni nada. Lo incriminaron. Eso. No cuadra, papá. Esto ocurrió como diez años después de lo que pasó con el hospital de tu cliente. Sí, porque primero tenían que ver que el plan saliera en otro lado, uno con menos riesgos, menos broncas, antes de probarlo en Nueva York. ¿Estás diciendo que este Clive Whatever vino a Guadalajara nomás a calar el experimento? Clive no. Su hermano. Don Javier sacó un periódico de 1981, esta vez nacional, de Guadalajara, era una pequeña nota al final de una de las páginas interiores y se veía una fotografía de una versión más delgada y con nariz más aguileña de Clive Kuyansky. Este es Norman Kuyansky, mejor conocido en Guadalajara como Norman Patroclos, inversionista griego, de nuevo, las comas aéreas. Su esposa, la hija de un dueño de una concesionaria, Alejandra Cobarrubias. ¿Covarrubias? ¿Tuvieron un hijo? Ajá, exclamó don Javier. ¿Y dices que lo de tu cliente fue en los años 80? 1984, sí. Las mismas fechas en que el gobierno decidió cambiar las fiestas del agua azul al Benito Juárez. Exacto. Eso es lo que me llamó la atención. Alfredo no pudo mostrarse indiferente al juego de piezas de rompecabezas que embonaban en ambos casos. Revisando el montón de papeles, fotocopias, mapas, cuadernos de contabilidad y demás, Alfredo dio con una foto que su padre no le había mostrado. La sacó de entre las demás. Sintió que la sangre se le caía hasta los pies. En la imagen se veía un hombre de cabello y bigote negro que posaba junto a una ventana con herrería, sentado sobre un banquillo y con camisa remangada. ¿Es él? Preguntó. Sí, ese es el desgraciado. —También encontramos una foto de su anuario de la preparatoria —dijo don Javier, señalando otra imagen que Alfredo desdeñó. —¿Estás seguro? —Es lo que encontramos en la investigación. —Excepto por el color del cabello, negro en lugar de gris, era el mismo hombre que Alfredo había visto aquel día. Aquel día en que todo parecía ir demasiado bien para ser verdad. —La cultura es el futuro —Melchor Covarrubias. Alfredo lanzó una risilla sarcástica discreta. ¿Qué pasa, hijo? Se sentía un genio por dar con la respuesta, pero al mismo tiempo se sentía increíblemente decepcionado de que la respuesta fuera tan simple. Dinero. La ciencia no vende. Eso fue lo que Villanueva le dijo cuando solicitó el presupuesto. La pachanga, la borrachera, la feria... Esa es otra historia totalmente diferente. Y Melchor Covarrubias estaba construyendo una plaza comercial y torres de departamentos a pocas cuadras del planetario. Serían prácticamente vecinos. A menos que pudiera evitarlo. ¿Y por qué no hacerlo con un método que había funcionado antes, pero con un twist? ¿Quién sospecharía de uno de los mayores benefactores del nuevo planetario? ¡Ja! pensó Alfredo, sintiéndose estúpido por confiar en aquel desinteresado filántropo, creador de escuelas, teatros, centros culturales. ¡Patrañas! ¡Qué decepción! pensó Alfredo, aunque lo que sentía era frustración. Frustración al pensar que su némesis no era la mente maestra de la jerarquía de un Lex Luthor que en los cómics manipulaba a todo Metrópolis, salvo Superman, con precisión quirúrgica. No, este era el Lex Luthor interpretado por Jim Hackman, de maldad acartonada. Este es el dueño de la constructora que supuestamente nos está ayudando, papá. ¿Eh? ¿Cobarrubias? ¿Estás seguro? Como que yo mismo estreché su mano. Está más viejo y gordo, pero es él. ¿No te dijo mi hermana? No. Solo me dijo que habían conseguido un proyecto a un buen precio, aunque ella tenía dudas. Nunca me ha querido dar detalles. De haber sabido que era él. «Fue mi culpa. Yo no quise involucrarte», dijo Alfredo. «Después de lo que pasó y cómo me fui, no quería preocuparte de más». Don Javier puso su mano en el hombro de su hijo. Alfredo pasó las manos por la mesa, moviendo los papeles. «¿Qué es esto?», dijo Alfredo, mirando la imagen del anuario de preparatoria de Covarrubias. En ella posaban un grupo de unos treinta estudiantes de secundaria y un profesor. La fotocopia era a blanco y negro, pero por el estilo de la ropa y peinados, Alfredo dedujo que se había tomado a finales de los 60 o principios de los 70. Don Javier señaló a uno de los rostros, en la cuarta fila de abajo hacia arriba. —Cobarrubias, dijo. Sí, él era Cobarrubias. Alfredo lo habría notado por su cuenta, pues un círculo con marcador rojo rodeaba el retrato, pero eso no fue lo que desató su curiosidad. Otro rostro le pareció familiar una chica de cabello lacio y rubio, peinado en dos cascadas perfectamente rectas que caían sobre sus hombros. Regresó al listado de nombres y confirmó sus sospechas. Abigail Villanueva Fernández leyó en voz alta. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto.